0: Fleißig ich, am Rumbrennen. Die, fleißig am Rumbrennen, ja. <lacht> <lacht> Einmal die Woche brennt so ein bisschen Rumbrennen. Das ist die äh, Feingeisterei von Fabian Rohrwasser. Mhm. Ähm, das ist eine Brennerei, die gehört zu Gut Basthorst. Ist im Grunde genommen im selben Jahr gebaut worden wie, also wie unser, unsere Fasslager. Mhm. Und wir sehen sogar jetzt gerade den Fabian <lacht> bei der Arbeit. Hallihallo. Ich können ja mal kurz reingucken, wenn du Ja, möchtest. gerne. So war es also geschehen. Bei den Aufnahmen zu Episode 36, meinem Besuch auf Gut Basthorst, bei Angela und unserem Fass, stolperten wir quasi über Fabian Rohrwasser. Und damit herzlich willkommen zu Episode 37 von Pappkameraden. Schauen wir mal rein in die Feingeisterei. Was machst du denn? Ich brenne hier alles Mögliche, vom Obstbrand bis äh, Gin, Whisky. Whisky Demnächst, auch. irgendwann mal, wenn, ich, wenn wir groß sind... <lacht> Haben wir eine kleine Ergänzung zu dem hervorragenden Sortiment, aber es dauert noch ein paar Jahre rum. <lacht> zum Beispiel als nächstes. Spannend. Jo. So. Okay. Biski ist ja immer so was Langfristiges, was richtig Spaß macht. Mm, da braucht man viel Zeit und Geduld, ne? Genau. Ah, und hier gibt es eine eigene Brennblase. Ja. Das sieht ja interessant aus. Muss ich auch gleich nochmal Fotos machen, wenn ich darf. Klar. Auf jeden Fall. Geistrohrtemperatur. Richtig. Was, was am, wird gerade gebrannt? Wir also gerade am Aufwachen mhm. sozusagen und da ist es noch alles ganz kalt, hier knapp über 20 Grad, da wird ja. der Alkohol noch. Hat noch gar nicht richtig angefangen. Dummerweise wird noch flüssig in der Maische, <lacht> ja. deswegen ist noch alles kühl hier. Aber jetzt wird gerade angeheizt ja. mit einem schönen Holzfeuer. Ja, cool. Dumms. Fabian wollte natürlich wissen, warum ich mit einem Mikrofon bewaffnet über Gut Basthorst laufe. Und so erzähle ich ihm, dass ich gerade auf dem Weg zum Pappkameradenfass bin. Das fand er natürlich sehr spannend. So. Habe hab ich mit meinen Hörern gemeinsam ein Fass gekauft. Nicht schlecht, ne? Als Gemeinschaftsprojekt? Als Gemeinschafts, klar. Crowdfunding sozusagen. Perfekt. Nicht schlecht, ne? Vielleicht wäre das auch was für euch, hier, wenn du mal ein Whiskyfass anlegen willst, um die Zeit zu überbrücken. <lacht> ja, warum nicht? Warum nicht? Kommt wir gleich auf gute Gedanken. Ein guter Gedanke war dann auch, dass ich mich später noch länger mit Fabian unterhalten wollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Viel Spaß mit einem kleinen Interview, bei dem ich nicht nur sehr viel über Fabians Betrieb, sondern auch über die Brennkunst im Allgemeinen lernen konnte. Den Begriff Deflegmator zum Beispiel kannte ich noch gar nicht. Nun, Fabian hat gern erzählt, also zugehört. Eine Brennerei, das Ganze mit einer 150 Liter Brennblase als Verschlussbrennerei ausgebildet. Und seit 2013. Auf gut was Ah, also noch relativ jung, also, ne? Ja und nein. Hier, ah, ja. hier oben ja. <lacht> Für mich war es ein Umzug. Okay. Meine Frau hatte Heimweh habe ich gedacht, ich traue mich mal von Franken in den Norden. Okay, jetzt springen wir schon zum zweiten Mal direkt ins Gespräch. Als wir vorhin reingestolpert sind, <lacht> <lacht> äh, war ich nur kurz drin. Äh, und, äh, Du scheinst gern erzählen zu wollen, deswegen freue ich mich, dich interviewen zu können. Kannst du dich ganz kurz vorstellen? Ist meine ein ja, äh, bisschen äh, 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 schaffe ich natürlich, selbstverständlich. <lacht> mein Name ist Fabian Rohrwasser mhm. und ich bin Inhaber der Feingeisterei der Brennerei auf Gut Bastrost. Okay. Jetzt so ganz offiziell. Jetzt haben wir es ganz offiziell gestartet. Vielen Dank, dass ich hier <lacht> kurz mit dir sprechen kann. Äh, sieht sehr spannend aus, alles hier. Und äh, tatsächlich auch noch recht neu. Eben war ich drüben bei Markenhörer, da ist das Gebäude noch recht alt. Das hier sieht neu gebaut aus. Das ist richtig. Hast du das gebaut? Als, wir, als wir uns damals entschlossen haben, auf dem Gut Fuß zu fassen, mhm. sind wir mit Enno, Freiherr und Ruffin von Gebäude zu Gebäude gegangen, haben überlegt, passt die Brennerei hier rein, passt sie ja. nicht rein. Und äh, nachdem das ja alles ganz schöne alte historische Gutsgebäude sind, gibt es teilweise viel Platz, aber keine Infrastruktur. Weil mhm. Wir brauchen ja Wasser und Kanalanschluss und alles sowas. Oder eben... Ja. Äh, Infrastruktur aber keinen Platz und dann haben wir uns entschlossen auf dem Gutsgelände eine die Brennerei neu zu errichten. Mhm. Also insofern, ja, das Gebäude ist neu. Ja. Die Anlage nicht. Aha. Die blinkt nur so, weil es äh, natürlich faule und fleißige Brenner gibt. Die fleißigen polieren <lacht> alle 14 Tage ihre Anlage, mhm. damit das Kupfer schön glänzt. Die Faulen lassen sich einmal lackieren und dürfen nur noch abstauben. Das ja. Die Variante habe ich da mal vor sich selber gewählt. Aha, ist also lackiert. Ja. So, so. Also die zehn Jahre alt Brennerei mhm. und ähm, tut seitdem ganz ordentlich ihren Dienst. Verschlussbrennerei, genau. Hier ist irgendwie alles in Kästen eingepackt. Genau. Verblommt. Also wenn du gut bist, findest du alle 61 Blompen an dem nee. kleinen Apparat. Stimmt nicht. Die der Zoll in liebevoller kleinen Arbeit angebracht. Ach so da, hat. stimmt da drin, da an diesen ganzen kleinen Hebeln ist auch überall nochmal... An jeder Stelle, die irgendwo, beweglich. wo man irgendwie an den Alkoholdampf käme, ja, beweglich oder unbeweglich, ähm, egal, jede Verschraubung, die irgendwo, die man öffnen könnte, um an Alkohol zu kommen, ist verplombt. Mhm. Bis zu den Wasserhähnen der Spülanlage, der <lacht> Reinigungsanlage da drin. Okay, cool. Ähm, und hier seid ihr hergezogen mit dieser Anlage? Warum? Wenn die schon zehn, acht Jahre lief, bevor ihr hergezogen seid? Meine Frau hatte Heimweh, das ist so. ganz einfach. Ich <lacht> ja. bin gebürtiger Frank und auch mhm. da hatte ich eben die Brennerei im Betrieb. Ja. Und ähm, ja. irgendwann haben wir uns entschlossen, wir ziehen für sie zurück und für mich neu in den Norden. Ja, spannend. Aber hier gibt es ja auch viel, was man brennen kann, oder? Hier gibt sehr viel. Was, was machst du so äh, insbesondere? Also, also es, ist, es riecht gerade... Es riecht nach allem Möglichen, ehrlich gesagt, hier drin. Was machst du gerade? Ja, den, den Geruch erkennt immer keiner, wenn er in eine Obstbrennerei kommt. Also es gibt viele, die sagen Himbeere oder ähnliches. Ja. Nein, das ist Rum. Aha. Ich bin also jetzt gerade ich am, glaub, jetzt am Fleißig ich, am Rumbrennen. Fleißig am Rumbrennen, ja. <lacht> <lacht> Einmal die Woche brenne ich so ein bisschen rum. Nein, äh, von der Ausrichtung her ist es ja primär eine Obstbrennerei mhm. gewesen. Sage ich jetzt mal so. Typisch süddeutsche. Genau, typisch süddeutsche Obstbrennerei. Ja und jetzt haben wir uns gedacht, ah, ist es ist Sommer, und welches Obst ist denn jetzt schon reif? Gut, Kirschen könnten wir so langsam in Angriff nehmen, ja. aber ähm, vorher na, gibt es natürlich nichts, was man so schönes brennen kann, mhm. und da haben wir uns gedacht, wir gehen so ein bisschen in die großen Spirituosen, also Gin, Rommes jetzt im Werden, und solche Geschichten Aha. kommen dann auch. Ist natürlich oh. viel Vorarbeit, ja. gerade wenn man auch mal später Perspektive Richtung Whisky denkt. Ja, auch das mal. wird schon gebrannt hier. Und, äh, Hast Lat du schon Whisky gebrannt? Ja, ja, natürlich. Okay, klar. Und der liegt Spaß. jetzt irgendwo. Der liegt irgendwo. Hier im magmüra lager Nein, <lacht> <lacht> da nicht. Äh, sonst kommen wir zolltechnisch durcheinander. Das so. okay. ist ja eine Wissenschaft für sich. Das ist ein eigenes Lager. Klar. Okay. Aber ähm wir müssen zwischendurch mal nach der Temperatur gucken ist warm genug ist, ein bisschen die Luftzufuhr verringern, damit hier das nicht zu schnell kocht. Der Rum soll ja nicht überkochen, stimmt. Genau, das ist so: je langsamer man destilliert ist, desto schöner, das, das werdet ihr ja alle kennen, desto schöner und genauer kann man die verschiedenen Fraktionen eben abtrennen. Mhm. Und ich habe ja den Vorteil einer kleinen Anlage und den Nachteil einer kleinen Anlage. Der äh, Nachteil ist, kommt nicht viel raus kommt nicht viel raus und man muss immer bei jedem Durchlauf sehr genau arbeiten, weil hier wird es in einem Durchlauf gebrannt und mhm. nicht im open fein verfahren mhm. Das heißt, jedes Mal zählt Ja. Okay, und der, der Vorteil ist, kannst viel ausprobieren. Genau, man kann viel ausprobieren, man kann auch mal kleine Chargen machen, ja. ohne dass was Großes passiert. Mhm. Und ja, okay. Macht Spaß so. das Ganze. Jetzt hat, sagt ihr gerade Geistrohrtemperatur 76 Grad. Ja. Was ist das Geistrohr? Das Geistrohr ist, also dieses Thermometer misst an der Stelle kurz bevor der Alkoholdampf wieder flüssig wird. Also kurz Aha. vor dem Kühler. Das ist so die, die letzte ausschlaggebende Temperatur, mhm. die dann einfach äh, über die Zusammensetzung des, des Dampfs was sagt. Also Sie die Temperatur unseres Trinkalkohols, Ethanol, sind da 78,3 Grad. 76,6 weiß ich, da kann noch kein Ethanol dabei sein. Das ist alles... Garantierte Vorlauf brauchen wir nicht aufzusammeln. Mhm. Das würde den Brand nur kratzig, scharf, methanolhaltig machen. Ja. Das will keiner. Ja, nee. Aber jetzt steigt es ja noch. Genau, also im Kessel sind wir schon höher. Mhm. Sind wir bei 86 Grad etwa. Mhm. Aber hier ist ja nun sehr niedriger Alkoholgehalt im Dampf drin, weil die Maischen ja so zwischen 5 und 8 Volumenprozent Alkohol haben. Okay. Es ist gerade richtig, dass er anfängt zu verdampfen der Alkohol und ihn dann so langsam einsammeln können. Im Deflegmato sieht man schon, es tropfte ein bisschen was. Was ist das? Der Deflegmator, die Aha. Verstärkerkolonne, Deflegmator. Gibt es bei Whiskybrennereien wahrscheinlich eher nicht oder selten. Ist, äh, keine Ahnung, habe ich es noch nicht gesehen. Ich habe auch noch nicht so viele hm. Destillerien besucht. Also bis auf Wackenmühra war ich noch in keiner Destillerie. Wie? Das sind ja Bildungslücken. Ganz, ja, absolut. Ganz, ganz extrem. Also vom, vom, fange ich mal so ganz von vorne an. So ganz vom Prinzip her brauche ich nur einen, eine Brennblase, wie mhm. ich gesprochen einen Kochtopf ja. und äh, irgendein Gerät, das mir den entstandenen Dampf wieder abkühlt. Ja, genau. Kühler. Das ist alles, was also, ich für eine ist... einfache Brennerei brauche. Ja. Ähm, der Nachteil an diesen einfachen Brennereien ist, dass ich bei der Gärung immer entstehende Nebenprodukte, Methanol mhm. und äh, Fuselöle, ähm, also langkettigere Alkohole, nicht vernünftig abtrennen kann, weil Maischen normalerweise sehr niederprozentig sind mhm. und der entstehende Dampf dieses eben auch ist. Also die erste Dampfphase hat so plus minus 40% Prozent Alkohol. Ja. Da kann ich diese Nebenprodukte schlecht aussortieren, ja. weil ich viel zu viel vom Guten mit verwerfen müsste. Mhm. Und deswegen hat man in den Brennereien immer zwei Möglichkeiten zu arbeiten. Entweder im Rohbrand-Feinbrand-Verfahren. Mhm. Also das ist das, was die whisky machen. Genau, ich mache einen Rohbrand. Double-Destillt äh, ja. double und nehme dann meinen Rohbrand, destilliere ihn wieder. Der Rohbrand hat so je nach, je nach Anlage 25, 30 Volumenprozent. Mhm. Manche auch mehr. Und da kann ich natürlich in der Dampfphase wesentlich höher volumenprozentig kommen und wesentlich besser abtrennen. Lenke ich dich hier gerade doll ab, weil die Geistrohrtemperatur ja, steigt jetzt Ja, ich habe alles im Prinzip. Keine, hast keine Sorge. Das ist jetzt genau richtig so. Ja, super. Ähm, äh, okay, kannst du auch sehen, hier gibt es so eine Art Bullauge, so ein kleines äh, Sammelgefäß. Da tröpfelt Aha. das Destillat jetzt gerade rein. Ja. Äh, fast drei Liter, das heißt, ich weiß, kann ungefähr abschätzen, wie viel es ist. Mhm. Das ist ja jetzt nicht der erste Rumschade, die ich brenne. Okay. Ähm, da kann man die, die Vorlaufmenge schon ganz gut Okay, und abschätzen, wie viel das sein muss. Ja. Genau, und die zweite Art, um wieder darauf zurückzukommen der Destillation, ja. ist ähm, ein Eindurchlaufverfahren ein sozusagen. Mhm. Und funktioniert nur, wenn man ein zusätzliches Bauteil im, in der Brennerei hat, zwischen Brennblase und Kühler einen sogenannten Verstärkerkolonne. Aha. Die kann ganz unterschiedlich gearbeitet sein. Ähm, Im in unserem Fall hier besteht es aus einem Deflegmator oben. Das ist dieses Teil mit den kleinen Löchlein da drin. Ja. Das ist ein, eigentlich ein, so eine Art Vorkühler, temperiert auf plus minus 80 Grad. Ja. Und ähm, hier einen für den Hersteller eben patentierten Bauteil, eine, das, nennt, das nennt er Aromat, so eine Art ja. Wendeltreppe. Wenn man das Ganze aufhalten da sind so würde... komische Kugeln drin. Ne? Ja, die, die Kugeln ist die Zippanlage, also die, 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 die Reinigungsanlage. Ach so, okay. Was, Wenn du hier reinguckst, siehst du mal, ja. da siehst du so einen Eingang. Und wenn man so genau guckt, sieht es aus wie so eine, so eine Wendeltreppe, so eine Schnecke. -Genau. So, mhm. Wenn du dieses Ding aufhalten würdest, hättest du eine resultierende Länge von etwa 10 Metern. Mhm. Und du siehst eine Temperaturdifferenz von etwa 4 Grad. Mhm. Unten und oben. Ja, genau. Oben ist ein bisschen kühler, unten ein bisschen wärmer, weil unten strömt der frische Dampf rein. Und die Theorie ah, okay. von diesem Teil ist, wo es kühler ist, kondensiert schon was. Ja. Klar, je wasserhaltiger, je langkettiger ja. Alkoholmethüle, je fuselölhaltiger, desto schwerflüchtiger, mhm. desto höherer Siedepunkt. Das heißt, das könnte schon kondensieren. Fließt dann runter, diese hübsche Treppe. Und nach strömender, frischer, heißer Dampf könnte eventuell aromatische Bestandteile, die ja. noch drin sind, wieder rauslösen, weiter transportieren. Das Aha. ist die Spezialität dieser Anlage. Im Regelfall hat man sogenannte Verstärkerböden, Glockenböden. Interessant. Um, nee, habe ich noch nie so gesehen. Ja, die, die Obstbrenner haben so etwa drei ja. Glockenböden. Wenn du jetzt, je mehr Böden du in so eine Anlage einbaust, das sind dann sozusagen Stufen der Destillation, ja, mhm. äh, desto hochprozentiger kommst du. Mhm. Aber also bei, bei etwa 35 wären wir bei Neutralalkohol. Was wir ja nicht wollen. Ne, wir wollen so ja auch noch nach was schmecken. Genau, wir wollen ja möglichst aromatische Sachen da erzeugen. Ja. So, ein Handgriff. Jetzt habe ich die Vorlage zugemacht. Jetzt werde ich als nächstes mal probieren. Ist der Alkohol schon gut? Ist, der Vorlauf alles, ist da alles weg? Oder haben wir noch Reste, die wir verraten müssen? Aha, jetzt wird das, das Glas. Glas erstmal ausgekippt. Ja, ja. Ist ja alles verblombt. wir kommen wir nichts ran. Ich habe da so einen Probennehmer, Aha. den man dann betätigen muss. Ein ganz lustiges Bauteil. Das mit den meisten Plomben. <lacht> ja, der das musste erst geeicht werden. Der bewirkt dann, dass man... Dass ich genau zwei CL da entnehmen kann. Aha. Aus okay. dem aktuellen Destillationsfluss. Okay. Das musste erstmal ja. geeicht werden. Ja, dann wurde es von der Bundesbrandweinmonopolverwaltung abgenommen mhm. und dann vom örtlichen Zollamt noch eingebaut und verplombt. <lacht> ich habe eben mit Angela schon ganz viel über die Schweden gesprochen, die ja auch im Verkauf noch so super restriktiv sind und mhm. dass man da in den halt gar nichts anbieten kann und so, sondern also nicht mehr zum Verkosten. Ähm, muss halt immer ein Restaurant daneben stehen, dass man eine Lizenz hat und dann geht's. Aber ja, das, äh, in, in der Herstellung muss man eben auch dann äh, ich weiß nicht, ob das so krass sein muss mit so vielen Blomben und so viel Sicherheit, aber das ist ist, also, ist, das, ist Schwarzbrennen in Deutschland noch ein großes Thema irgendwie? Du weißt es natürlich nicht. Ich, aber ich weiß kannst, es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss die Behörde da so viel Angst davor haben, ist die Frage. In, prinzipiell eher nicht. Nee. Weil äh, so eine Anlage musst du anmelden. Ja. Gut, Schwarzbrennen mal, mal außen vor gelassen. Aber äh, von der Theorie her ist das Brandweinsteueraufkommen in Deutschland ja wesentlich geringer als das Mehrwertsteueraufkommen. Zum Beispiel, mhm. das ja. Und jeder Unternehmer muss seine Umsatzsteuer einmal monatlich deklarieren und ja. äh, wird dann gegebenenfalls mal geprüft oder auch nicht. Und theoretisch könnte man das genauso mit der Brandwertsteuer auch machen. Ja. Ich muss ja Buch führen, was wird erzeugt, ähm, was wird verkauft. Äh, steht da jedem ja gut, frei, bei dir das, ist, das, zu, das zu kontrollieren? Na klar, bei dir schon ist halt die Frage, ob man so ein Gerät überhaupt irgendwie bekommen mhm. würde oder ich, ich weiß nicht, also in, in das ist jetzt keine, keine große Brennla, habe ich nicht. Den so. Wenn man noch was noch Kleineres hätte, wäre das dann schlimm, wenn man das ohne Blompen und so in Betrieb nehmen würde? Wie ja, es ist, es ist, es ist ja, gesagt, du bist unabhängig. Viel, viel geht dem Starter wahrscheinlich nicht an Alkoholsteuerflöten. Ne? Nee. Ja, du könntest ja, ja völlig großen, großen Unabhängig machen, einfach alles offen und äh, selbst erklären und gegebenenfalls prüfen äh, ja. lassen. Und wenn das du ein Schwer draus musst du halt als Steuer zahlen. Das, ja, nicht. Das, das wäre wesentlich billiger für den Staat. Schau mal, jetzt läuft es. Ja. Gerade eben ist die Vorlage voll geworden, läuft rüber. Jetzt holen wir mal aktuell einen Schluck raus. Um Fisch, zu prüfen... Frisch destilliert rum. Oh. Genau. Riecht doch völlig langweilig. Da, da kommt er. Aber das sind jetzt nicht 2 CL, oder? Nein, das ist ein bisschen weniger. Ich wollte schnell und wollte rein riechen, alles gut, einmal ja, so, und jetzt kannst du auch. Darf ich mal riechen? Ja klar. Riecht wahrscheinlich unspektakulär, langweilig, sehr alkoholisch. Boah. Ich bin ja kein Rum-Experte, wie gesagt, das kenn ich kenne mich nicht so aus, aber die Aromen sind komplett andere als ähm, beim Whisky. Der, der braucht Zeit, der braucht richtig Zeit um, um zu werden. Kann was machst du mit dem Rum, wenn er jetzt fertig gebrannt ist? Lagern. Tust du einen Fass? Genau. Irgendein spezielles Fass? Oder? Nö. <lacht> Einfach so. Einfach so Fass. Mhm. Äh, klar, jeder hat so seine Philosophie, was, was muss es sein, was nicht. Ist äh, so Die erste Phase ist eine äh, amerikanische Weißeiche erstmal mhm. in der Lager da drin. Und dann gucken wir mal, wo, es, wo die Reise hingeht. Achso. Ja. Spontan gucken. Okay. Ich lasse ihn erst ein bisschen liegen. Probiere ihn dann Ja. schaue, was kann ich mir noch vorstellen, mhm. um ihn in die Richtung zu bekommen, die ich ihn gerne hätte. Okay, cool. Das ist der Nachteil, wenn man anfängt. Das ist ein bisschen Experiment dabei. Ja. Wie lange machst du schon rum? Erstes Jahr. Erstes Jahr.
1: Genau, ganz Aufsehen. frisch hier.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Okay. Wann planst du den rum zu verkaufen? Wie lange willst du den einlagern? Weißt du noch nicht. Weiß ich noch nicht. Aber eine Idee hast du bestimmt. Drei Jahre? Zwei Jahre? drei mal gucken. Bei Rum gibt es keine Vorgaben. Bei ne? Whisky keine, muss man drei Jahre. Whisky ist mindestens drei Jahre, ja. Mhm. Rum gibt es keine Vorgaben, weder zur Fassgröße noch zur, zur Lagerdauer etc. Mhm. Das ist relativ frei, aber es sollte halt schmecken. Ja, das wäre nicht schlecht. <lacht> und so, ähm, anbieten. Ich habe ja den Luxus, ich kann hier das hier produzieren und dann auf den Markt bringen sozusagen, wenn ich Stimmt. denke, es ist gut. Die Produktionskosten sind wahrscheinlich gar nicht mehr so hoch. Ne? Also die Anlage sieht teuer aus. Ja. Und der Betrieb ist wahrscheinlich ein bisschen. Ja, der okay. Betrieb ist hauptsächlich Zeit und äh, Zeit, Brennholz. Zeit und Brennholz, ist so gut, ist nicht so teuer. Zeit ist teuer, Brennholz ist nicht so teuer. Ja. Lagerung. Jo. Ja. Und dann war das war raus. Ne? ja. Kriegst gut, du so. die, die krieg hier? Die kriege ich aus Hamburg, sehr mhm. praktischerweise, von einem großen Händler. Okay. Der freundlicherweise auch normal nur 1000 Liter verkauft oder so. Ah, das ist eine kleine Menge dann, 1000 Das Liter. ist eine kleine Menge, ja. Okay. Für wie viel mal brennen reicht 1000 Liter? Na, ich habe mir so einen kleinen Rhythmus angewöhnt, äh, einmal die Woche rumzubrennen, einmal die Woche 100 Liter Melasse. Mm -hmm. oh, also Insofern ist das sehr ja. überschaubar. Okay, So also, wie gesagt, cool. erstmal ein Experiment, gucken was rauskommt. Ja, genau. Gut. Bei dem Obstbrennen ist das wesentlich aufwendiger, also die ganze Maischebereitung etc. Ach so, okay. Ein ganz ja, ist, was Obst aufbereiten muss. Genau, es muss ist, Obst aufbereiten, mhm. muss. also immer die klassische Williamsbirne, die wird äh, zerkleinert, wird äh, entkernt, da kommen die Stiele, die Kerngehäuse und sowas raus, mhm. und äh, fein zermahlen, das vergoren, kalt vergoren, das relativ mhm. schonend. Das warst du auch geht. hier? Oder? Ja, ja, okay. das ist drüben in dem Bäumchen. Okay. Ja, spannend, aber also wenn man sich hier mal umguckt, ähm, der Hofladen hat einiges und oh, Medaillen hast du hier gewonnen? Ja, äh, ich musste letztes Jahr einfach mal äh, aus Lust und der Freude einen Gin machen. Aha. Und ähm, der hat dann tatsächlich den Medaillen gewonnen. Germany ja. Gin of the Year. Ja, sag mir nur New York. War ganz lustig. <lacht> Nicht schlecht. Ja, gerade letzte Woche kam eine vom internationalen Wein- und Spirituosenwettbewerb in London. Mhm. Eine Silbermedaille. Fand ich ganz gut. Haben wir besser als Hendricks abgeschnitten. Nicht schlecht. Gin-Kennern. Also, den Namen habe ich sogar schon mal gehört, obwohl ich auch mit Gin nichts am Hut habe. Ja, aber fand ich gut. Weil die ja. wissen nicht, wie klein wir sind, aber immerhin. Blindverkostung, dann hat man so seine, ja. seine Chancen. Woraus macht man nochmal Gin? Das ist hauptsächlich Wacholder natürlich. Ach, ja, richtig, Und äh, dann ist es sehr, sehr unterschiedlich. Kräuter. Jeder nimmt seine eigene Kräutermischung. Also ja. Botanicals, bitte, nicht Kräuter. Oh ja. Ganz wichtig, bei <lacht> der richtigen Sprache bleiben. Okay. Okay, und dann hast du hier ein Angebot von x verschiedenen Obstbränden, Finkenwerder. Ja, wie gesagt, ich, ich komme immer wieder auf die, die Größe und den Manufakturcharakter zurück. Wir ähm, können ja nicht viel erzeugen von den Obstbränden. Mhm. Das heißt, ich versuche möglichst äh, das regionale Umfeld ein bisschen abzubilden. Mhm. Neben den Klassikern, die man haben muss, also Williams hinberger und sowas ist Pflicht, aber alles, wo ich kann, kaufe ich eben regional zu, mhm. auch direkt vom Erzeuger, weil wir so ein bisschen besondere Anforderungen an das Obst haben. Anders als beim Frischmarkt muss es ja nicht lange halten. Also darf vollreif oder sollte vollreif gepflückt werden. Mhm. Ich kann es schnell verarbeiten, das ja. Ganze. Das ist ja nicht viel. Wenn da drei, vier Tonnen pro Sorte Obst verarbeitet werden, dann ist das auch schon alles. Ja, ja. was ist denn Hefebrand? Aus einer Bierhefe. Aha. Wieder Ausflug in andere Alkoholproduktionstechnik. Ja. Nein, also wenn du Bier herstellst, äh, meist du ein, ähnlich wie beim Whisky, mhm. ein bisschen, bisschen komplizierter noch, und irgendwann lässt das Ganze vergären und ziehst das klare Bier dann ab, füllt es eventuell nochmal und irgendwas bleibt im Tank zurück. Das ist so ein Hefesatz. Ah, okay. Immer noch flüssig, immer noch alkoholhaltig und mit diesem Hefesatz für den ist eigentlich Abfall, Mhm. Nochmal brennst, wenn Alkohol rausrüstet, kommt eine sehr intensive ähm, Aromatik des entsprechenden Biers okay. eben mit. Etwas blumig noch durch die Hefe. Und den nochmal ins Fass geworfen, gibt eben sowas, was so leichte Whisky-Noten hat. Und wieder mal zu eurem Hauptthema dazu. Mhm. Äh, ja. Das klingt ja spannend. Ja, ein bisschen abseits der Standards muss auch was Hat auch sein. eine schöne Farbe. Alles andere hier ist so klar. Ach nee, hier Cassis ist noch mit Farbe. Ein bisschen Likör, genau. Süßer Apfel. Kirschlikör. Ja, alle anderen Brände sind klar. Ja.
1: Ist übrigens ganz lustig. Ich werde ganz oft
0: angesprochen auf den Schokoladengeist, den wir machen. Ja. Warum der denn klar wäre, das ist vielen Leuten unverständlich. Aber der Himbeergeist, warum der nicht rot ist, hat immer niemand <lacht> gefragt. Leider, ne? Die Birnen ja. sind auch nicht klar. Nee. Nee, ist richtig. Aha, hier dieser Five Continents Dry Gin. Warum Five Continents? Weil ich versucht habe, Botanikas aus allen... Kontinenten Aha. zu nehmen, die für mich gin-typisch sind. Aha. Also es ist jetzt nicht äh, ein, ein Gin dieses sogenannten New Western Dry Styles, äh, der, was weiß ich, nach, nach Blaubeer oder nach Safran oder sonst was schmeckt, sondern soll ein typischer Gin sein, mhm. aber eben mit der Maßgabe, aus allen Kontinenten was äh, zu verarbeiten, was passt. Ein bisschen kantig geworden, mit, also, oder sagen wir mal kant, mhm. mit Wiedererkennungswert, das macht schon Spaß. Aber es ist eben noch ein klassischer Tipp. Wow. Tolles Sortiment. Spannende Sache. Und du bist hier jeden Tag? Nee. Nee. Jeden Tag nicht. Einmal, ist, einmal die Woche brennst du. Dann, dazu ist immer zu klein. Ich bin hier so drei, viermal die Woche. Und der Rest ist leider am Schreibtisch oder ja. unterwegs. Ja. Stimmt, musst du musst ja auch einkaufen und so. Ja, verkaufen. Und verkaufen. Verkaufen bietet sich an. Achso, das du verkaufst nicht nur hier, sondern... Nein, wir nicht hier. Wir, haben hier ungefähr, wir haben hier ungefähr also 15% des Absatzes, das ist hier direkt. Ah, ja, der, der Rest läuft über Handel, Feinkost, ähm, meine spirituosen Handel. Restaurants etc., das sollte ja auch bedient werden. Fühlst du dich wohl hier in Norddeutschland? Ja. <lacht> Das ist schön. Tu ich. Sehr freundliche Leute, erstaunlich. Nein, nicht erstaunlich. <lacht> Einzige, was ich vermisse, sind so ein bisschen die Berge. Ja, Berge gibt es ja nicht so. Die Harburger Berge sind hier ums Eck, aber das sind ja nicht wirklich Berge. Ja, es nicht gibt so irgendwas, die was Berg heißt. Hier <lacht> heißt alles mögliche Berg. Aber den Harburger Bergen geht es tatsächlich so ein bisschen rauf und runter. Also nicht, da gibt es keine Berge im Sinne von Alpen oder was auch immer. Ja. Aber ähm, Steigerung gibt es da auch. Das, was von der letzten Eiszeit übrig geblieben ist. ja. Ne, schön. Und Bilder hängen hier, sehe ich gerade. Wer malt die? Bist du das? Nee, nee. deine Frau? Das, mal? das bin ich auch nicht. Nee. Es gibt ab und zu Künstler, die auch mal in einem Miniaturraum ausstellen. Ah, okay. Und durch die großen Events hier auf Bastos, diese ja. Frühjahrs-, Herbst- und Weihnachtsmärkte, verirrt sich da doch der eine oder andere mal rein. Und ich gesagt, ich hänge mir gerne ein, zwei Bilder rein sogar ja schon mal eins verkauft. Ja, schön. Ja. Alles klar. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und ähm, ich werde jetzt nochmal shoppen hier <lacht> bei dir. Ja, das Shoppen habe ich dann gemacht, wobei Fabian mir nicht so viel Geld abknüpfen wollte, wie er verdient hätte. Ich habe den Laden am Ende mit einer kleinen Probe von dem Gin, Five Continents, verlassen und äh, einer Flasche von dem Hefebrand, den ich auch sehr spannend fand. Aber was nicht so spannend ist, ist alleine saufen. Äh, insofern habe ich mir dann jemanden gesucht, der mit mir gemeinsam diese äh, Spirituosen probiert. Und äh, wenn es um Spirituelles geht, dann ist natürlich Alexander Waschkau genau der richtige Mann. Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Das schön. Von Gut Basthorst. Hersteller Feingeisterei. Ich finde, das ist ein kleines Fläschchen, auf dem Probeschluck steht. Das finde ich sehr sympathisch. Probeschluck, Probeschluck. Äh, Probeschluck. reicht es für zwei Schlucke. Ich dachte, ich probiere ihn mal lieber nicht alleine, sonst ist das so langweilig. Okay, Feingast 3. Und das ist ein Hamburg Dry Gin. Ja. Steht das fünf für fünf Jahre oder so? Nein. Ah ja, okay, wer heißt einfach so. Das steht für fünf Kontinents. Darunter steht Continents. Ah, fünf Kontinents. Der Herr Rohrwasser ah. ist persönlich in einem Ruderboot um die ganze Welt gerudert. Nein. Okay. Okay. <lacht> Nein, aber er hat, äh, in, in Gin sind ja so äh, Sachen drin. Ich habe Kräuter gesagt, er hat mich korrigiert und... Wie heißen die eigentlich? Gewürze? Nee. nee. Man muss irgendwie Organics sagen oder Ach, so. Na, wenn man Organics, okay, okay. Aber eigentlich sind es halt Kräuter. Ja, an dieser Stelle muss ich korrigierend eingreifen. Es ist natürlich nicht Organics, sondern Botanicals. <lacht> okay. Und... Ähm, die hat er von allen fünf Kontinenten. Was gar nicht so einfach ist, glaube ich, weil er äh, eine reine Bio-Dingsbums ist, Brennerei. Okay. Also der, der verbrennt nur, also der, der macht nur Brände aus Bio-Zutaten. Okay, und dann aus fünf Kontinenten, oder? Das ist und sportlich. Das, ja, fand ich, fand ich auch. Er meinte, ist gar nicht so schwer. Ja, äh, ich dachte, wir probieren das mal, oder? Hast ja. du schon mal Gin getrunken? Ich habe schon mal Gin getrunken, ja. Ich nicht. Ich, oh, noch nie? Nee. Das ist ja witzig. Ich habe einen sehr leckeren Gin äh, kürzlich getrunken, den gibt es hier in Hamburg in diesem, wie heißt das, Mutterland? Okay. Ist, so ein, ist so, ein, so ein Laden, wo du lauter Hamburg-Spezialitäten kriegst, Mutterland. Ich hoffe, das heißt Mutterland, aber es heißt Mutterland, ja. Und das ist ein Gin, auf dem ein, ein, ein Affe abgebildet ist. Also mhm. ich finde find das, das Cover auch irgendwie total nett. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Und ich habe eine Freundin von mir in Köln hatte den und den haben wir da irgendwie in Köln. Also bei Skeptics sind der Papa an als Absacker genommen. Der war Aha. sehr lecker. Und trinkt man den Pool? Also ich kenne natürlich Gin Tonic. Man trinkt das wohl mit... Man kann den auch. Ich glaube, wenn wir ihn verkosten wollen, kann man Wie den man auch... Wir wollen eigentlich Pool trinken. Ja, oder? wir glaube schon, dass wir das wollen. Ja. Gut, dann mache ich mal auf. Oh, mein Handy brummt. Dein auch. Handy brummt. Das ist, ist aber ganz... Oh, oh, Einmal mit Profis. <lacht> Profis. Äh, ich muss ja mal das... Muss ich machen. eigentlich sagen, wer du bist oder kenne dich alle? Das weiß ich nicht, ob deine Hörer mich kennen. Sind ja nicht so viele. Pappkameraden hören nicht so viele. Das ist ein ganz gemütlicher kleiner Kreis. Ja, ich bin der Alexander. Hallo Alex. Alexander. Du warst hier schon mal bei den Pappkameraden. Stimmt, ja. Meine Hörer kennen dich alle. Schon. Wir, haben, wir haben getrunken und über Gott geredet, ne? Es Vor ist, langer Zeit. Es ist noch gar nicht so viele Episoden her, weil es noch nicht so viele gibt. Das hier ist Episode 37. Okay. Äh. nach klarem Schnaps. Okay. Ich schenke mal rein. Manchmal riecht Gin auch so ein bisschen wie Brillenputzmittel, aber dann ist es aber nicht so schlecht. Das ist noch ein dritter Schluck, den kann wir für deine Frau aufbewahren oder zum Nachschicken? Oh ja, der riecht aber der, ja. riecht aber... der riecht nicht nach Brillenputzmittel. Gar nicht, nee. Wonach riecht er denn? Da bin ich ganz schlecht drin in sowas. Der berühmte Horst Lüning im Moment. Das ist Horst Lüning. Horst Lüning. Äh, seine Frau, Theresa Lüning, betreibt den The Whisky Store. Ah, okay. Und der kann das dann wirklich? Und, und Horst ist äh, begnadeter Whisky-Verkoster und macht dazu YouTube-Videos. Ah, okay. Legendär. Sitzt da immer da in seinem kleinen Studio und verkostet Whiskys. Und dann gibt es halt immer diesen einen Moment, wo er dann halt an dem Whisky riecht. Und es passiert halt nichts. <lacht> er riecht dann und schwenkt das Glas von links nach rechts, weil seine Nasenlöcher unterschiedlich groß sind, hat er schon mal erklärt. Du hm. musst auch mal Einmal... Linkes nach noch, einmal rechtes nach noch. Riecht mhm. unterschiedlich. Ähm, und dann ist es halt immer kurz still. Für mich ist das immer der Horst Lüning. Ah, okay. Das riecht, wie riecht denn das? Das riecht so kräuterig. Na klar. So ein bisschen nach... Aber auch ein bisschen süß. Süß? Der wird wahrscheinlich nicht süß schmecken, aber er riecht ein bisschen süß. Und so ein bisschen so was Anishaftes vielleicht. Aber mhm. da, da kann ich mich vielleicht verschlagen lassen. Aber so ein bisschen... Ah, ähm, ich weiß, was drin ist. Und tatsächlich riecht es auch danach. Okay. Das hat er nämlich in seinem Laden stehen. Ähm, Süßholz. Süßholz? Ja, so eine Lakritznote. Ja. Genau, deswegen komme ich auf Anis. Ja, stimmt. So eine Lechte. Mhm. So. sollen mal probieren. Mhm. So ein bisschen ölig am Glas. Naja, ja, Alkohol. Und das also. macht man auch immer, glaube ich. So als kultivierter <lacht> als <lacht> Trinker. Groß. Du wohl. Dann immer Finger weg vom Alkohol. Ganz ja, sicher. Den kleinen Finger immer. Wir müssen eigentlich auch British reden mit einem britischen Akzent. Mit Gin, ne? Ja. The Queen. Auf die Queen. Hm. Mhm. Oh, kräftig. Was hatten wir eigentlich? 47 Volumenprozent. 47, Eindruck. okay. Komma 5. Nee, das Prozent. 47 Volumenprozent. So schmeckt der aber auch. Kräftig, würzig, lecker eigentlich. Kann man trinken. Allerdings bei fast 50 Volumenprozent ist das natürlich auch gefährlich. Also Whisky ist ja schon gefährlich, wenn der ja. gut schmeckt. Aber so ein. Also, das ist so. Ja, klarer Schnaps. Tja, dafür, dass ich noch nie Whisky, äh, noch nie Gin getrunken habe. Also, der. Könnte ich glatt sagen. Der ist mein, mein liebster Gin bisher. <lacht> der mit dem Affen war <lacht> insgesamt, glaube ich, ein bisschen milder. Jetzt weiß ich nicht, ob es bei Gin. Gut oder schlecht ist, wenn der kräftig ist. Das kann ich nicht ja. einordnen. Aber wahrscheinlich ist das wie bei allen Schnappsorten, dass man. muss halt gucken, ob es dir schmeckt. Ob es dir schmeckt, genau. <lacht> Warte mal, ich will mal gerade gucken, ob ich das rausfinde. Gin-Affe? Gin wenn ich hier mal parallel. Äh, wieder Wie der hieß, damit wir den Hörern noch was mit auf Der Hoaxmaster googelt Gin-Affe. <lacht> 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 Monkey47. Ja, Ach, das ich, ging aber schnell. Ja, ich kann mir auch mit dem Internet umgehen. Ich kenne mich doch aus. Du kennst dich mit dem Internet Guck aus. Mal, so. Guck ja. so, so sieht er nämlich aus. Warte mal, ich muss mal ein bisschen. Aha. Größer. Dann sieht man das nämlich. Der sieht so aus. Ja, das ist ein Affe. Stimmt. Schwarzwald. Der, kommt, der kommt aus dem Schwarzwald. Genau, ja. das war die Besonderheit. Jetzt erinnere ich mich wieder. Mm. Monkey 47. Stand ja, auch. Genau. 47. Oder? Ist das ja. vielleicht immer so bei Dings? Das mag wohl sein. Das ist so das Da gibt es aber so mehrere Sorten von, von diesem Monkey 47. Und der ist nicht ganz günstig. Gin, gin. Gin, ich habe nicht mal so eine Fernsehschung. Kennst du die? <lacht> <lacht> Erzähl mehr <von> früher. <lacht> Wir ja. haben Chin Chin gesagt. Mit, mit Früchten, ne? Mit Früchten war das und auch was mit gesundes Kindes. Das ist auch gesund hier mit, äh, mit Kräutern. Ich finde das ziemlich gut. Das kann man gut trinken. Ja. Also wahrscheinlich nicht viel. Nehme ich, nehm ich nicht mal eine große Flasche mit. Mm. Wenn man sich dann einmal daran gewöhnt hat, wird brennt es auch nicht mehr so doll. Das ist so der erste Schluck, weil man glaube ich nicht so genau weiß, was einen erwartet. Und der zweite dann, Schluck ist also, ne, schlimm ist es nicht. <lacht> hm. Vielleicht sollte ich mir noch mal eine Flasche drin kaufen. Weißt du, was der kostet? Oder ein ähm, zu ziehen. Was die, kostet sowas denn im freien Handel? Dieser Probeschluck hat 3 Euro gekostet. Ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht repräsentativ für nee. die Flasche. Ne? Die große Flasche weiß ich nicht mehr. Stand da. Kann ich vielleicht auf den Fotos erkennen. Hm. Nee, oder findest du auch raus. Ähm, feingeisterei.de Vielleicht... Gucken wir das nochmal gerade nach. Vielleicht kann man es irgendwo online kaufen. Oh, ein Schluck Wasser. Geisterei. Ja, Gin ist, glaube ich, bei uns gar nicht so gebräuchlich, dass man das trinkt. Ne? Ich glaube, das ist wirklich so eher eine britische Angelegenheit. Das ist, glaub, Daher kennt man das ja als Gin-Block. Ja. Ne? Die Queen ist am Saufen. Wobei die auch gerne Pimps trinkt. Hast du schon mal Pimps getrunken? Nee, was ist das? Das ist total lecker. Das ist so ein Likörzeug, das du dir mit Sodawasser ansetzt und Früchten. Und das gibt es in der Regel im Pitcher. Ich glaube, das kann man allerdings pur ganz schlecht trinken. Ich laufe mal gerade zu meiner Bar, liebe Zuhörer. Schneide ich raus, Kein Problem. <lacht> ich dachte, das ist so schön in die Bar. Wow, eine coole Bar. Das ist alles drin. Alles Mögliche. Ähm, also das ist hier... Ähm Dry, nur die das, ist nicht so. das ist für Martini. Also, wenn man den Jet-Front-Martini machen will. Mhm. Äh, ich habe hier irgendwo noch, noch Pimps. Eine Substanz, die kriegst du bei uns relativ schnell. Das ist das aus Großbritannien. Und das macht man dann mit Sodawasser und Früchten. Mhm. Und das auf der Insel, ist das ist der große heiße Scheiß. Das ist wirklich sehr lecker. Sehr fruchtig. Ja. Ein bisschen schnäpselig. Okay. Aber mehr süß. Also nicht für den Haaren Will ich doch gar nicht. Ja, ich weiß ja nicht, was du für noch sonst so machst. Ich habe hier noch. Eigentlich würde ich Whisky und Bier und Wein. Das mag ich leider gar nicht. Ich weiß nicht, ob du Ingwer magst. Das ist so ein ingwer so ein ingol 35 350% Ingwer-Schnaps. Mhm. Ich kann es gerne probieren, wenn du magst. Jetzt fangen wir hier das auf eigentlich wollte ich nur die beiden Sachen vom Fabian probieren. Trinke ich auch mal einen Ingwer-Schnaps. Warte, ich muss mal jetzt gerade mein Rest Gin noch trinken. Ja, mach das. Was habe ich denn hier noch in der Tasche? Ein Ring, ein Ring, ich weiß es. Nein. Nein. Das sind Aufkleber vom Christopher's Street Day, die ich mir irgendwo draufgepappt hatte. Oh, ein schwieriges Rätsel, was habe ich in meiner Tasche? Das sind ganz, da sind schon ganz andere Leute dran. Ja, schön. Nee, der Gin war lecker. Gin ja, sehr gut. Ich versuche mal nebenbei nachzurecherchieren für unsere Hörer, was der kostet. Ähm das ist jetzt ein Hefebrand, hast du gesagt, ne? Genau, das habe ich zu Hause schon probiert mit meiner Frau. Okay, das hat mehr so eine goldene Farbe. Mhm. Das ist ja auch interessant. Äh, der kostet übrigens 70 CL, Kosten 34,95. Ist das teuer für mich? Das liegt so in der Preislage von dem, von dem, Affen. Von dem Affen. Mhm. Ich glaube, so Schädel-Gin ist äh, deutlich günstiger, aber... Schädel-Gin? <lacht> oh, da ist kein Apfel vorne drauf, sondern so ein Schädel. <lacht> so. Hefebrand. Das ist ja... Den habe ich zu Hause schon probiert meiner Frau, weil es so neugierig war. Das riecht ein bisschen nach Whisky, wenn ich ganz ehrlich bin, oder? Ja. Ein bisschen sehr sogar. Ich könnte jetzt sagen, wenn ich nicht aufpassen würde, könnte ich das für einen Scotch halten. Oder für so einen Irish. Mm -hmm. Obwohl... Stimmt. muss man ein bisschen tiefer einatmen, dann merkst du den Unterschied. ach mhm. Aber so auf die erste Nase. Also Hefebrand wird hergestellt aus einem, ich glaube sogar ein Abfallprodukt der Bierproduktion. Mhm. Wenn, hat er mir erklärt, es wäre jetzt lustig, wenn ich es richtig, nein, es wäre wär gut, wenn ich es richtig hinkriege, ähm, bei der Bierproduktion hast du doch diese die die Maische ja. und dann, wenn du die Hefe dazu tust, ist es was? Da ist es nicht mehr die Maische, oder? Die Maische ja, ist ja, doch Malz, ein... Malz wird irgendwie ja. in warmem Wasser irgendwie 62,75 Grad oder irgendwas ganz Spezielles. Ich guck mal gerade nach, die Hefebrand. Ich muss sowas immer nachgucken, das ist so ein, so ein Hobby von mir. Ich so ein Internetfreak. Du machst auch viel so mit so Internet und so, ne? Ja, manchmal. Medien. Hefebrand, aber Hefebrand. Was, ja. was mit Medien? Was mit Medien? Ja, was mit Medien, das können wir. Was mit Alkohol noch nicht so gut. Deswegen äh, wiederhole ich nochmal ganz kurz, was der Fabian zum Thema Hefebrand gesagt hat. Der weiß das besser. Aus einer Bierhefe. Aha. Wieder Ausflug in andere Alkoholproduktionstechnik. Ja. Nein, also wenn du Bier herstellst, äh, meist du ein, ähnlich wie beim Whisky, mhm. ein bisschen, bisschen komplizierter noch. Und irgendwann lässt das Ganze vergären und ziehst das klare Bier dann ab. füllt es eventuell nochmal und irgendwas bleibt im Tank zurück. Das ist so ein Hefesatz, ah, okay. immer noch flüssig, immer noch alkoholhaltig. Und mit diesem Hefesatz für ist eigentlich Abfall. Mhm. Nochmal brennt, wenn Alkohol rausrüstet, kommt eine sehr intensive ähm, Aromatik des entsprechenden Biers okay. eben mit. Etwas blumig noch durch die Hefe. Und den nochmal ins Fass geworfen, gibt eben sowas, was so leichte Whisky-Noten hat. Und wieder mal zu eurem Hauptthema dazu. Mhm. Tja, leichte Whisky-Noten haben wir auch erkannt. Ähm, aber ja, zurück zu Alexander und dem Hefebrand. Ja, egal. Zumindest. Ähm, was nicht für, für da nicht für die Bierproduktion benutzt wird, sondern wo irgendwie noch so ein bisschen Hefeschaum aber ist das hier ist ein Schnaps, welcher aus dem Hefesatz, dem sogenannten Trub oder Geläger, der nach dem Ende des Gärungsphase von Fruchtmost im Fass zurückbleibt. Das klingt ja fast eher Fruchtmost. nach Most. Klingt ja eher nach Wein oder so, ne? Aha. Ne, aber es jetzt aus Bier gemacht. Also Bier wird, mhm. ja auch, wird ja auch gegärt. Kannst du wahrscheinlich auch aus Fruchtmost. Ja, wahrscheinlich kein Unterschied. Du setzt ja überall Hefe dazu, damit der Gärungsprozess... Ja. So, machen wir mal. Auch riecht Tschüss. erstmal zum Wohl. Der riecht ein bisschen fruchtiger als Whisky. Da ich so einen oh, der schmeckt aber ganz anders. Weißt du, warum der so einen Whisky-Anklang hat? Das ist das Holz, ich glaube... Da auf der Flasche steht Barik mit drauf. Ah, das wird ausgebaut. In Nebenan er hat er das noch irgendwie ein paar Monate, Wochen, Monate, weiß ich nicht wie lange, in einem Holzfass liegen gehabt. Das kann gut sein. Das schmeckt, das schmeckt man, das Holzfass. Aber es, also es, es, es schmeckt, finde ich, vollkommen anders, als dass es riecht. Also beschreibbar? Ich finde das sehr mild. Bin übrigens jetzt schon betrunken. Ich auch. Ich äh, habe äh, auch nicht so viel gegessen. Das ähm, ist, äh so, ist ganz mild. Also der Gin hat deutlich mehr gebrannt. Weißt du, wie viel Volumenprozent der hat? Kann ich nachgucken. Steht auf dem Bild drauf, dass ich noch fotografiert habe. Das, das ist gut. Ähm, Wodanach schmeckt denn das? Und du bist ganz sicher, dass das Bierhefe ist? 40. 40 Dafür ist es extrem mild. Es schmeckt ganz fruchtig. Ich kann das gar nicht... Das schmeckt fast... Nee, fruchtig. Es, es, also, man schmeckt die Hefe. Das ist so ein bisschen nach mm. Bier, Brot. So, frisch gebackenes Brot. Und dann eben das Holz dazu. Ich finde es sehr, sehr lecker. Le lecker auf jeden Fall. Ja. Vielleicht ist das so ein Hefebrot, Hefeteig. Da liegt die, die kleine Flasche 0,3 oder so. so, 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 so. Schmale, mhm. hohe Flasche habe ich da, liegt bei 19 Euro oder ne? mhm. 18, 19 Euro. Das hat mal was völlig anderes, ne? Ja. Als man sonst immer trinken mhm. würde. Ne? Der macht spannende Sachen da, der Fabian. Das ist echt, echt witzig, der hat auch Spaß dran. Der irgendwie hat jetzt angefangen mit, mit Rum, mhm. äh, weil er das spannend findet, hat schon Whisky gebrannt, den er jetzt irgendwo lagern lässt. Okay. <lacht> ja. Und alles mit, äh, mit Bioprodukten dann Was auch. Was halt so ein Frank, genau. Was halt so ein Franker macht, wenn er auf einmal in Norddeutschland ist und lange hat. <lacht> ja, das ist sowieso. In Bayern braut man ja sowieso und brennt sehr viel selber, ne? Und in Österreich nochmal mehr. Ja, ganz Süddeutschland ist voll mit Obstmannereien. Hier in Norddeutschland ist das eher selten. Trinkt man halt einfach Bier und Gutes. Wobei Steinhäger und so, so es gibt ja auch typische norddeutsche äh, Schnapsspezialitäten. Mhm. Wie werden die denn gemacht? Also Steinhäger ist ein, äh, ein, ein Doppelkorn, glaube ich. Einfach Korn, ja. Wobei so ein gut gemachter Doppelkorn gar nicht so schlecht ist. Ja, ich finde, da ist zu wenig Geschmack drin immer. Also sowas hier, da hast du halt ein, das das ein Bouquet gut. an Aromen, was irgendwie ja, spannend ist, das zu trinken. Also deutlich das spannender ist, natürlich als ein Korn, das stimmt. Ja. Ich habe noch einen ich hätte noch einen <lacht> ganz schlimmen, <lacht> ganz schlimmen Sieben-Kräuterschnaps aus, äh du, das ist hier die Sendung über die Feingeisterei. Wir können es nicht einfach. Irgendwie Ach Achso, Entschuldigung. Schnaps. trinken, dann lassen wir das. Tja, das mit dem Kräuterschnaps haben wir tatsächlich gelassen. Den Ingwer-Likör haben wir allerdings noch probiert. Ich erspare euch mal diese Tasting-Notes, ähm, so wie ich mir hätte diesen Ingwer-Likör <lacht> ersparen sollen. Nein, so schlimm war es nicht, aber, es ähm, tut hier wirklich nichts zur Sache, denn es geht um die Feingeisterei. Und ja, damit endet auch der Bericht. Allerdings ist noch eine Frage offen, denn ähm, jetzt ist es ja so, ich habe die Feingeisterei dort auf Gut Basthorst entdeckt, während ich mit Angela zu unserem Pappkameraden Whiskyfass gelatscht bin. Und da ist jetzt natürlich die große Frage, wenn der Fabian Rohrwasser auf Gut Basthorst Whisky herstellt und Mark Müra auf Gut Basthorst ein Whiskylager hat, kommen die sich in die Quere? Werde ich am Ende das Pappkameradenfass, wenn es denn Geleert ist und auch Flaschen abgefüllt ist mit Feingeist Whisky nachfüllen. Huiuiui, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mal sehen, was Fabian und Angela dazu sagen. Und damit verabschiede ich mich. Bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß mit, äh, was auch immer ihr als nächstes hört. Tschüss. Ich glaube auch nicht, dass wir das mit dem Whisky in die Quere kommen, weil ich bin so klein. Ja. Dass es eher so Spezialitätenfässchen sind. Destil Aber das macht einfach Spaß. Die Destillerie im Jävel ist ein bisschen größer. <lacht> <lacht> ja, muss ja, weil sonst, sonst kriegt man die Menge nicht hin ja. Ja. Okay, Aber das Gut ist echt schön also ich war jetzt einmal hier zum, zum äh, Weihnachtsmarkt damals, da ist ja rappelvoll hier und richtig Betrieb muss man noch Eintritt zahlen auf dem Weihnachtsmarkt fand ich auch sehr merkwürdig, aber oh, naja ja, scheint, ja, das, scheint ja gut zu funktionieren ja, also aber man kann auch außerhalb der Märkte kommen ne? das ist viel schöner eigentlich also. Ganz entspannt. Es ist nicht so viel los, aber man hat richtig Zeit. Ja, sich das ist, zu ja, das ist eigentlich sehr schön, das ja. intensiver kennenzulernen. Mhm.